0: יענת דייד, צמחות, בשורות טובות ישות, בקרוב אצל כל הבנות שמייחלות ומחכות, אמן. את תפתחי פתח לכולן פה בעזרת השם. אני אקח שמות
1: בסוף היום.
2: חמודה. שיעור הבא, את כבר... חמודה. בעזרת השם. קרוב אצל נטע, נטע,
0: מחכים בקרוב אצלך ממש.
2: כן,
0: היא רצתה לשאול שאלה. לא, שאלה שהולכת
2: לאלעדה. כן.
1: מה? השאלה הולכת להשביץ מחות. שמה? שהשאלה הולכת להשביץ
0: מחות. אוי, אנחנו רוצים דברים שמחים. טוב, עוד רגע, ניכנס ככה לעניינים, אז יהיה לנו... מה? תגידו אתם. מה את רוצה לשאול? שירה רצת. אני
1: לשאול?
0: את רצית? או מישהו רצה? אז תשאלי את השאלה שלך הכותרת. יש
1: לנו זוג חברים. כן. יש לנו חברים שם מאוד שם טובים. שם 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 ו... שם. עוד פעם, עוד פעם, שרון. זו חברים מאוד טובים, שהיא לא דתייה, מבית, והוא דתי מבית, ונפגשו, התחתנו. ועכשיו, בלי קשר לדתי-לא דתי, כעבור עשר שנות נישואים עם ילדים, בחורה מאוד מודעת, שעושה המון עבודה, לא בקטע הדתי, בקטע הרוחני. יש פה אפילו איזה גורו בפרדס חנה שהייתה אצלו. ו- והגורו מלמד שאתה צריך ללכת בעקבות הלב, שמה שחשוב זה כאילו זה הלב ולכבות את השכל ו- וכל הרעיון הוא להקשיב ללב ו- ועכשיו אחרי עשר שנות נישואים היא הקשיבה ללב והיא אמרה אני, אני אוהבת אותך, את הבן זור, אבל זה לא מתאים
0: עכשיו,
1: לא, לא צריך- אני מרגישה שאנחנו לא צריכים להיות ביחד והיא מפרקת עכשיו את הבית
0: יאללה, נטה יש לה חתן חדש.
1: אז מה השאלה? כשאני הצגתי את הדרך שכאן מולו, ואמרתי שהאומץ, שהיא לא אמיצה בזה שהיא עכשיו כאילו יוצאת לחופש. אלא האומץ הוא להישאר בתוך המסגרת ולשנות אותה מבפנים. טוב, זה בדיוק... אז הוא אומר, מי אמר שלפעמים המסגרת לא צריכה להישבר ואז בונים חדשה? למה כאילו להיצמד כל הזמן למסגרת ולחלל אותה אם לפעמים באמת מסגרות צריכות להישבר וצריכות להיבנות מסגרות חדשות?
0: אה, אז הוא גם אוחז בזה?
1: אה, גור, חשבתי הבעל. לא, לא, הבעל, הבעל,
0: אני אומרת הבעל. נו מה, הבעל מחזיק ומחרש, הוא אומר שכן. לא, הוא לא
1: רוצה בכלל.
0: הוא לא רוצה שיטה זאת. הוא לא רוצה,
1: אבל הוא אומר, אבל אם משהו צריך להישבר, אז כנראה
0: שהוא צריך להישבר. אז כאילו, אני זוכרת גם שעכשיו באתי, אז גם שאלה איזה שאלה שאפשר היה לצרף אותה לנקודה הזאת. שחברה בפורים אמרה לה, שמרוב שהיא הייתה עסוקה בכל הקיום המצוות, שהיא לא הרגישה ולעשות ולעשות למה ולעשות 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 גורו ולעשות 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 ולעשות
1: ולעשות
0: ולעשות 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 ולעשות
1: ולעשות
0: ולעשות 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 הלוחות הראשונים היו נפש והגוף היה צריך להצטרף לנפש כאילו המדרגה של הגוף היה עולה למדרגה של נפש כאילו מצב אסטרלי פנימי, נפשי, פנימיות וזהו ואז כל תורת משה לא הייתה באה לידי ביטוי עם כל ההלכות וה... והדקדוקים וההגבלות והשמור בדרגות מאוד מאוד חזקות של סייגים וגדרים וגבוליות לכל דבר אבל מאחר ולא זכינו, והפרשה הקודמת מראה שהיה חטא העגל, נפלנו מהמדרגה של נפש, אז תורת משה מסמלת את גוף הדבר. זאת אומרת, ירדנו למדרגת גוף. מה זה גוף? בטבע. בטבע. מה בטבע? בטבע את רואה את הנשמה? לא. את רואה את הגוף, נכון? את לא רואה את, הס... את הכוח הפנימי. את רואה חיצוני. את אומרת ככה, הוא איש, נכון? איש זה איש, הוא איש, נכון? רואים שהוא איש. לא רואים שיש לו נשמה, אולי יש לו נשמה של נוקבה. רואים שהוא גבר, ואת אישה, נכון? אז מתייחסים לגבר, מתייחסים לאישה. לגבר יש תפקידים כאלה, לנשים יש תפקידים כאלה. למציאות של, אה, שהמצוות אה, מחייבות, שיהיה קורת גג, שיהיה זה, שיהיה גדרים, סייגים. עכשיו, התורה עסוקה בגופי תורה, תורת משה עסוקה בגופי תורה. אמנם מאחורי גופי התורה, נמצאת האמת הפנימית, אבל אנחנו לא עוסקים בלחפש אותה. המקובלים והמדרגות היותר גבוהות של אנשים שהם מקיימים את כל המצב החיצוני, גם הולכים מדרגה לדרגה וגם חופרים בנקודה מה הסיבה של הדבר, ומה מסתתר מאחורי הדברים, ומחברים את יסוד האמת שנמצא מאחורי המצווה, מאחור המצווה, שהיא בעצם נראית גשמית, פשוטה, גופית, מעשית. זאת אומרת שגם המצוות, לא שגם, המצוות של תורת משה זה לא תורה מנותקת מהלוחות הראשונים, זה אותה תורה, אבל היא התגשמה ונפלה לכאילו גוף שהאלוקות מוסתרת. נכון פייר שהאלוקות מוסתרת? אנחנו לא רואים אלוקות. כולם מחפשים, לא רואים אלוקות. הכל מוסתר, והמילה עולה מלשון העלם, כי כך זה תוכנת המטריקס, היעלמות של הגילוי האלוקי, והכל נראה שיש כאן איזה משהו בטבע מאוד חזק ששולט. אז התורה מתייחסת לטבע. אבל, באים השיעורים שלנו, ואומרים, בנות, תקשיבו, נכון שאנחנו עסוקים, ואני לא באה, בכלל לא דיברתי כמעט תורה, אני לא מדבר... מי זה שמה מפריע לי?
1: מי אלה מפריעים לי?
0: זה גוף הדבר.
2: <אף> <אף>
0: אנחנו באים ואומרים דבר כזה, אני לא עסוקה בלתת לכם הלכות, ממש אני מתבלת את השיעור במשהו, אבל אני לא עסוקה בזה, אני עסוקה בלשים פנס לתוך הנפש, למידות ואני רוצה להגיע לאלוקות דרך זה, כי אנחנו עייפים ורוצים גילוי אמת אלוקית. לא רק גוף הדבר והנרתיק שבתוכו יש אלוקות, אנחנו סוף סוף רוצים כבר ללכת למדרגה של מה מכיל הנרטיק הזה סוף סוף, ולהיות קצת בקשר דרגה פנימית. אז זה נקרא בעבודה שלנו, אני לא באתי ואמרתי, בנות, אין תורה, אין כלום, תעזבו, ועכשיו רק עוסקים בנפש. לא צריכים מצוות, לא צריכים זה, לא צריכים זה. אני לא הזכרתי הרבה מצוות ולא עסקתי בזה. ולא בגדרים ולא בסייגים וזה לא שיעור תורה מבחינת ידע תורני וכן הלאה זה שיעור שעסוק בנפש וכלים איך לעבוד לעבור ממדרגת גוף לנפש אבל לא אמרתי להרפות מגוף הדבר אחוז בזה ואל תנח ידך גם מזה זאת אומרת אמרתי בוא נאכז עכשיו בדרגות פנימיות <אח> חוץ מזה כדי לשמר שיהיה לנו בכל אופן איזה יציבות בזמן שאנחנו עוסקים בדרגות הנפש חייב שהמסגרת תהיה בנויה כי אי אפשר אפשר לפרק את המסגרת ולהיכנס לתוך הנפש. אז גם הנפש תושפע מזה, כי אם אין לנפש כיסוי, אז היא מופרעת גם כן, כן? כי הנפש זה דבר פנימי, זה הסתרה, זה הצנעה, זה משהו מסתורי. עכשיו, האדם שבא עכשיו לפתוח את הנפש ולעבוד ולגלות את החוקיות שלה ואת הכללים שלה, וזה מה שעשינו, הוא צריך להיות חכם ונבון, לדעת איך להיכנס בתוך זה, אבל גם איך לשמר את המסגרת החיצונית. כי אם אנחנו נפרוק את המסגרת החיצונית, בוא נגיד ככה, אם הגוף הזה יהיה חולה, לא נוכל, לא נשתה, לא יהיה לנו כוח להיכנס בעבודת הנפש הפנימית. נכון שלפעמים עבודות הנפש הפנימיות הן קצת משנות את הגדר החיצוני. אז כל כך מתלהבים מהפנימיות, פחות אוכלים, פחות רוצים עולם, אבל בכל אופן, אם אנחנו נזלזל בעולם ברבות הזמן, אנחנו לא נוכל להתמיד בעבודת הנפש כי הקלקול של, של הריסת המערכות החיצוניות יושפע, ישפיע לנו גם לנקודה הפנימית. והאדם החכם צריך לעשות בהדרגה. העזיבה לתוך מציאות הנפש חייבת להיות נתמכת בגוף, גוף נפש. גוף נפש. גוף נפש. והרבה פעמים הגוף הופך יותר ויותר קטן על חשבון שהנפש יותר ויותר גדלה. וזה עניין של מדרגות וזמן ותהליך. עכשיו, מה שהגורו הזה מציע, ללכת על נפש. על זה, אני לא נכנסת זה... אליו, אבל אני רוצה להמחיש, כי זו סכנה בכלל קיימת בכל מיני דברים פנימיים, שמה שהאדם, כשהוא נכנס לאיזה דבר חדש, והוא מרגיש שיש שם אמת, והכול, יכול גם לזלזל בדבר הקודם שהיה לו, מבחינת הסדר, והתפקודיות, והזמן, והמקום. וזה מסוכן. שוב,
1: מה הקטע? מה...
0: הקטע המסוכן שהוא אומר עכשיו, תעשי מה שהלב שלך מרגיש לך. קודם כל אני רוצה להגיד לכם משהו. כדי שאני אקשיב ללב שלי ואני אסמוך מה הוא אומר לי, תדעו לכם שצריכים להיות בעלי מדרגה של ניקיון מאוד מאוד גדול במידות ובדעות. זה לא כל כך פשוט שהלב שלי יגיד לי ואני אסכים איתו, כי הוא הלב שלי סלפן. הלב שלי, אני, אנחנו קלקלנו אותו, הלב שלנו הוא לא... כל כך שאפשר <coughs> לסמוך על הידיד הטוב הזה, בגלל שיום אחד הוא עושה לך דיכאון, ויום אחד הוא מביא לך סיפוקון, ויום אחד הוא מביא זה, ויום אחד הוא מביא זה. ואני לא יכולה ללכת אחרי זה ולהגיד, אני מבינה שאני לא זה. למחרת יכול להתהפך לה הכל, והיא תחזיק את הראש, תגיד, מה עשיתי?
2: <coughs>
0: אז לכן, זה לא כל כך פשוט מה שהוא אמר. הוא אמר אקסיומה מאוד גדולה, והיא נכונה. השאלה אם אני אוחזת במדרגה של אותה אקסיומה, הבנתם מה אני מדברת? כי באמת, 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 הלב הוא התכלית של הכל. וחכמות, חוכמת הלב היא החוכמה הכי גבוהה. ואיך התפלל שלמה המלך? הוא אמר, שהשם אמר לו, מה אתה רוצה אני אתן לך, אז הוא לא אמר שכל, עשירות, הוא אמר, תן לי לב חכם לשפוט. זאת אומרת שיש לו לשפוט, קו המשפט הוא קו האמצע. שיש לו איזון בין הימין לשמאל, בין החיובי לשלילי, זה המון עבודה, כי אנחנו נוטים כל אחד כפי טיבו. יש בני <אד> אדם שבטבעם, שמושפעים מכוכבי הלכת, במה שנקרא מזלות, התולדה שלהם מושפעה מאיזה כוכב בזמן הלידה וכן הלאה. אז יהיה להם נטייה להיות שליליים בטבעם, הם יראו את החוץ. חצי כוס הריקה, ויש כאלה שיהיו חיוביים. נמצא שאני לא יכול להאמין לטבע שלי כי הוא רק טבע. כי גם איפה שאני צריך לראות איזון ולראות את החצי הריקה, אני אראה אותו מלא, כי יש לי נטייה חיובית לראות את הכל מלא. אז זה לא מאוזן. אז אני לא יכולה לסמוך על עצמי ועל הטבע שלי. כי מי יכול לסמוך על טבעו? זה זה שמכיר את טבעו. ושולט בו, ויצא מטבעו, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא מהצטגנינות שלך. אתה לא שייך לטבע, אתה יכול להגיע למדרגה שמעל הטבע. למה? כי הוא ראה את טבעו והכיר אותו מימין ולשמאל, ומכל הזוויות, מכל החורים והזקים, והוא הבין שהוא לא יכול לסמוך על הטבע שלו, שיהיה חיובי ככל שיהיה, כי הוא טבע, כי הוא טבע. עד שהוא הלך הפוך מהטבע, כמו שהרמב״ם אומר, שילך על הדבר ההפוך. ועד שהוא איזן את המערכות והוא יצא בכלל מהמערכת הטבעית. אז הוא יכול להגיד, אני עכשיו יכול לחזור לטבע שלי, זה כבר לא אני, זה אלוקים, השם מתגלה בתוך הטבע שלי. אז אני סומך על מש, כל פעולה שבאה לי, כל מחשבה והרגשה. אבל לא, בכל, לא לכל אדם צריך מדרגה לזה. בנות, אני לא סתם אומרת. כל כך קשה, כל כך, בעבודה האמיתית שלי, שאני מתבוננת בעצמי, אני אף פעם לא הולכת על זה להגיד אני כבר במדרגה שאני יכולה להרגיש שזה נכון. איך אני ניגשת לבקש משהו אם אני באה לפני השם בעבודה הפנימית שלי אני אומרת לו ריבונו של עולם אין מתום בבשרי אני כל כך מקולקלת שאני לא יכולה לסמוך על שום דבר בטבע שלי שזה מעבר לטבע אני בתוך הבוט של הטבע ואין איתי יודע עד מה ואני לא יכולה לסמוך על, 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 על המחשבה שלי ולא על הדיבור לי, אני מתלבטת באיזושהי נקודה, ואין לי תשובה, ואני לא יודעת מה לעשות, כי אין לי את המדרגה שאני מעבר, ככה אני אומרת לו. אז אם כן, אין לי רק קלקול שלי, ואני הולכת עם הקלקול full brain, ואם אתה רוצה, אם אתה חי וקיים, תעצור אותי, ואם לא, אני אהרוס את העולם ולא אכפת לי, כי זה מדרגתי. אתם הבנתם מה אני עושה? אני הולכת הפוך. וזה מה שהוא רוצה לשמוע, זה האמת. במקום להגיד, אני בעלת מדרגה, אני מרגישה שהלב אומר לי, אני אקום ואילך. היא כל כך להיזהר מהדיבור הזה. כי זה פשוט ברור לי, היא, 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 היא מרמה את עצמה. כי כדי שבן אדם יהיה נקי בהרגשתו, הרגשתו צריכה להיות נצחית. היא יש לה זמנית הרגשה כזו. ומחר יכול דבר אחר לבוא ולהפך אותה. אל תאמן בעצמך עד יום מותך. וזה מקום כדי לפרק בית וילדים ולאמלל, זה... אין הדת סובלת את המדרגה הזאת. צריך להבין, האיש הזה שאמר ככה, אה, אני אגיד לכם עוד דבר, שזו הזדמנות ובמה טובה לומר, לומר את זה. כל העבודות זרות השונות למיניהן, שהן נקראות עבודות, אבל הן זרות. יש בהן עבודה, אבל זרה. מה הכוונה? עם ישראל הולך עם האמת, ועם ישראל, עם כל המדרגות שלו, בכל הדורות, תמיד הולך על שלילתו ולא על חיוביותו. ביסודו אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מפחד להגיד שהוא יכול להקשיב לליבו. ולאומות העולם לוקחים רעיונות והם הולכים אחר הרעיונות והם נדמה להם שהם נמצאים במדרגה של הרעיונות שהם נמצאים. והם מצדיקים את אותו רעיון, אבל בין המהות לרעיון יש פער מאוד גדול. ולכן זה יסודה של עבודה זרה. עבודה זרה שורשה במוח. זה בשכל, הדעת של הבן אדם מסלפת אותו ואז הוא מתחיל לדמיין שיש לו איזה מדרגה ושיש לו איזה זה תסתכלו על ישראל כמה דורות שמרנו את המצוות בגוף הדבר כל הנושא של רוח, גבהות, אורות, לא קיים בתודעה היהודית, בטבע של תודעה יהודית הבנתם מה אני מדברת? אולי ביסוד של הקבלה מחפשים קצת יותר את המדרגות העליונות, אבל בטבע היהודי הפשוט, מה שהיהודי עסוק, היהודי הוא חשוך. מבחינת האור, היהודי הוא לובש את השחור הזה, בפנים יש את הלבן, אבל זה שחור, הכל שחור. הכל עמום. ההלכות הן גשמיות, זה מה שהיא אמרה בדיוק. עסקתי כל הזמן הייתי עסוקה, במתי לקרוא את המגילה, בוא נגיד, אני מפרשת, מתי לקרוא את המגילה, באיזה שעה, אם יצאתי ידי חובה מתנות לאביונים, עשיתי, חילקתי את המשלוח הימנות בזמן, עשיתי הסעודה. ואז
2: האור, שמור להיות
0: שם אור. כן, והמקום הזה של האור, לא היה לי זמן לאור. תבינו שהיהודים כל הזמן עסוקים רק בגוף של הדבר. ואני רוצה להגיד לכם שהיהודים הם הכי מוארים מכולם, למה? כי בתוך גוף הדבר, יש הפרשת דקה של אור, תמידית, אבל זה לא האורות של ה... ה, ה, ה מה שנקרא, הארה במוח, כי זה בבשר ודם הקיומי. הבנתם מה אני מדברת? זה פנימי, זה אמיתי, זה קיים, זה תמידי, זה קטן. לכן עם מלשון עוממות. עם מלשון עוממות, אור עמום. הגאולה תביא אור חדש. עכשיו כולנו מחפשים את האור החדש. גם הדרך שאנחנו מדברים עליה, שמתם לב, אנחנו מחפשים את האור של הגאולה, אבל שמתם לב לאיזה חושך אנחנו נכנסים. <laughs> ונורא מצחיק שאנחנו בכלל צוחקים שם. כי באיזשהו מקום נכנסים לחושך מאוד גדול. כי אם את רוצה את האור, את רוצה אור, את רוצה אלוקות, כן. אז עכשיו, את, אני, בשיעורים הקודמים דיברנו, אז אני לא יודעת אם קלטתן. מרוב עבודה על עצמי לגלות את האור, מה גיליתי? שיממון של עמלק. הוא אמר לי, את רוצה אור נכון? את יודעת, אני נמצא מאחורי עמלק. אם את תשיגי את עמלק, זה כמו שאצל שם טוב, תמיד הוא היה אומר שאם רוצים להשיג את האור האלוקי, חייבים לעבור שבע הרי מדורים של הרי חושך. יש את המכשולים של עוד איזה נהר לעבור אותו, וכמו הסיפורים של רבי נחמן, זה לעבור איזה נהר של מעגל, מבצר של זה, ולעבור מדבר שממה, ואחר כך לעבור איזה ערי החושך, ויש מה שנקרא מעבר לערי החושך. אז צריכים לעבור קודם את ערי החושך. זאת אומרת, שהעניין של אורות שמיד מגיעים אליהם, והרגשת הלב וכל זה, זה ילדותי, זה דמיוני, איך אפשר כל כך מהר להגיע ולהאמין שמה שהלב אומר לי זה באמת אמיתי. אולי זו נטייה אינטרסנטית שבן אדם נגוע ונראה לו שזה אמת שלו. יכול להיות שהאור הזה של אותו גור, יש להם איזה אור משפיע, אז היא בעצם, היא עכשיו שופטת את מציאותה לפי האור שלו, אבל אין לה את האור הזה. נניח אם כבר יש לו משהו, אני לא יודעת בעצמי. נמצא שהיא מושפעת מאור של מישהו אחר כאשר היא לא במדרגה הזאת והיא עושה החלטה הכי גדולה בחייה. אז אתם מבינות מה אני מדברת עכשיו? אני תמיד אומרת בנות, אני מרגישה שהעבודה הזאת היא עבודה אמיתית מאוד מאוד. למה? היא מכריחה אותי לשמור על שפיות חיצונית, פשוטה. בפנים, אם אתם... אם אתם, אם אני אשים פנס ואגיד לכם מה אני בפנים, לפעמים אני לא רוצה לדבר. אני יכולה לדעת, אני לא יכולה להסביר לכם, לפעמים אני מאבדת את הזהות, אני לא יודעת מי אני, לפעמים אני מרגישה תוהו ובואו, לפעמים אני מרגישה חיה, שאני לא אדם בכלל, לפעמים אני מרגישה אין דת, אין שכל, טיפשו, לא יודעת להסביר לכם, עוברים הרבה מעברים, אבל כלפי חוץ כלום לא מרגישים. הרבה פעמים אומרים, לא, אני ממש אני זוכרת, אני לא שבוע שעבר הייתי צריכה להיות באיזה שיעור בערב, ואספה אותי מישהי, ואני פשוט היא לקחה אותי, ואני נשענתי על הכיסא, פשוט, אולי סיפרת לכם, הרגשתי, הייתי פשוט מאולפת מרוב תשישות, אי אפשר לתאר, לא יכולתי לענות לה, ואמרתי לה, אני לא מסוגלת להגיד מילה. אז היא אומרת לי, וואו, עוד עשרים דקות יש לך שיעור? אמרתי לה, לא יודעת, השם, השם מדבר, לא אני. אין לי כוח עכשיו להגיד מילה, לענות לך על משהו. היא ניסתה לקנות לי קפה, כלום, לא יכולתי, ל- ל- כל הגוף ממש היה תשוש, תשוש, והמוח היה מעורפל והייתי מאוד מאוד... ב- כשהגענו לשיעור, ישבתי על הכיסא, והשם דיבר, נתתי שיעור. יצאנו מהשיעור, היא אמרה לי, אני בשוק ואני המומה. לא יכולים להבין איך היית במצב הזה, ואיך... עשית את זה, ורק אמרתי לה עכשיו, כל שאלה שאת רוצה תשאלי אותי, יש לי מרץ עד הבוקר. אז היא אמרה לי, איך יכול להיות? אמרתי לה, זה לא מציאות שלי, את לא מבינה? בפנים באמת, לפעמים אני מרגישה שאני לא, עוד, הנשימה האחרונה עוד נשארה לי, לא יודעת איך להסביר את זה. אבל מה שמשאיר אותי שפויה, ובאמת, אני רוצה להגיד לכם, וזה החוכמה שאני מאוד מבקשת שתעמדו בה, אל תפרקו את המסגרות שלכם. אל תאמינו למוח. הטיפש הזה לרשע הזה שרוצה לפרק אותנו לבסיסים בתואנה שהוא יודע מה הוא אומר. לא. אם לא שיכריחו אותי ויעבור עליי הר שאין לי שום שליטה עליו חס וחלילה, חס ושלום, שלא יעבור איזה מלחמה ותפרק את הבתים שלא יעבור איזה משהו אנחנו לא יודעים. אנחנו לא אלה שיוזמים כלום. זה מסוכן מאוד. אתם מבינות? אבל
1: את לא יוזמת כלום אז, אז, אז...
0: את לא חיה עם האמת. ו... אני רוצה לא להגיד לא לכם לא את האמת. זה מראה שהיא לא עובדת ש... באמת ש... שלה, כי מאיפה אני חיה? מהחיות הפנימית, שאפילו הוא מדליק לי אותה לחמש דקות, היא מחזיקה מעמד להרבה זמן בתוך כל המצוקות של החיים. ופתאום הכל מתגמד ואין כלום. אז יש לי על מה לסמוך, שיש חיות פנימית, אז לא צריכה לפרק. היא לא נמצאת במקום הזה, היא קיבלה איזה הערה, ההערה הזאת מחזיקה אותה, זה הערה חיצונית. אתם מבינות מה אני מדברת? הערך, אל תאמינו לדברים האלה. אז מתי כן אתה מאמין? שתיכנס בעבודת אמת, ויתקבל חיות ממקום אחר, זה לא <אז> תלוי בזה שיתפרק <אז> את הבעל ואת הילדים, <אז> והיא תבנה בית אחר, שם היא תיפול עוד פעם, <אז> ולא <אז> נגמר <אז> הדבר <אז> הזה. <אז> הישועה <אז> והשמחה של הנפש <אז> לא באה מזה שאני חיה בזוגיות. או עם הילדים, או עם זה, אמרתי לכם, זה רק סיבות לגלות את האור הפנימי שנמצא בפנים, ומזה הנשמה חיה והנפש. חוץ מזה, אחר כך שיש לי שמחה, אני יכולה להקרין גם עליהם, ואז זה גם כן מוסיף ומשמח את הכל. אבל זה לא, אה, אז אין לי חיות מהבעל, אז אני אפרק, כי אני לא השלמה עם החיים שלי. מפגרת, טיפשה ומופקרת. תתאמצי קצת לחפש את הנפש שלך שהיא בפנים ושהאלוקות נמצאת שם. ונכון שאת צריכה לעבור הרי החושך ולגוע בעמלק שלך ומאחורי זה לפעמים, את אומרת כבר כאשר עבדתי, עבדתי, אני כבר לא רואה כלום, הוא יתגלה והוא יחזיק אותך והוא ייתן לך מתיקות. וכאלה שעובדות בעבודה הזאת, אני רואה עם כל החשכה כל הכיבים, וזו עבודה קשה. יש לנו, מה מחזיק אותנו שממשיכים ומתמידים? יש איזה אור תמידי נצחי שממשיך להחזיק אותנו, כי אנחנו עושים עבודת אמת. והוא הולך ומתעצם וגדל אחר כך. אז לכן אני אומרת, אל תתפתו לרעיונות של השבירה של המסגרות, כל זה לא קשור בכלל למסגרות. האדם שנשאר בכל המסגרת, מה שלא, אבל... בפנים השינוי, לא בחוץ. מבפנים הוא הופך להיות בן אדם אחר לגמרי. הוא לא אותו אדם. הוא משהו אחר לגמרי. לא יכולה להסביר לכם. הוא הופך להיות אלוקי, פנימי. חוקי הטבע לא חלים עליו. כלפי חוץ הוא מקיים חוקות הטבע, מבפנים הוא יכול לפרק אותם. הוא יגזור משהו ויקיימו, אבל צריך התמדה לזה. מה שכאן אני מדברת זה משהו אחר. הבנת? אני לא מציעה ללכת לכל מיני אנשים מהסוג הזה, כי זה השיטות של העולם בכלל. מצפים... מה היא אשמה? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. היא מחפשת הערה והיא רוצה חיים אמיתיים, שתקיים את ה... בואו נרקוד
2: קצת.
0: לא, תבינו אותי, אם אנחנו... אל תפרקו, וההפך. תלכו בדרך שאבותינו הלכו בה, אחוז בזה. זאת אומרת, בוא נגיד, אל תנח ידך מזה, ואחוז בדרך החדשה. הרבה פעמים אני מרגישה גם שמתפר... שהעולם הטבעי החיצוני של המצוות מתפרק קצת. הוא לא בדיוק אותם דקדוקים ואותם הקפדות שהיה לי פעם. כי כבר יש לי מחנה פנימי שלם שעובד, אז אני יכולה להרפות. כשמשעמם אז מדקדקים. כי על פי דין לא צריך לדקדק, צריכים לקיים את הדין. אבל כשמשעמם ואין עבודה פנימית, אז משכללים את הדין ומתקדקים איתו. אבל אם יש את עיקר קיום הדין, חוץ מזה יש עבודה פנימית, אז לא צריך דקדוקים, ולא צריך הקפדות, ולא צריך התייפיפות של החיצוניות. אתם מבינות? במקרה הזה משעמם לה. משעמם לה המסגרת שלה לא מספקת אותה, היא לא הצליחה לבנות משהו פנימי שלא תלוי בבעל ובילדים ובכלום, זו עבודה פנימית שאינה תלויה בדבר ושמה הגילוי האלוקי את והוא הושיע נא, אין יותר כלום, הנברא, השם ברא, בוא נגיד הבורא ברא את הנברא, זה הזוגיות הכי גדולה שיש בעולם, הוא בתוכך לא חשוב איזה בעל, לא חשוב איזה ילדים, כלום וככה את מקיימת את הנפש, חוץ מזה יש לך גם בגוף הדבר לא טוב היות האדם לבדו בטבע העולם, טוב שיש לו בן אדם איתו פיזי אז למה צריך לשנות אותו כל שני וחמישי? כי זה אותו דרק, זה אותו... מה? לא התגלה
2: לאור, אז אני רוצה
0: להגיד לך משהו, מכאן אני רוצה רק להגיד לכם, רבו אושר היה יושב על הכיסא שלו ומדי פעם היה אומר אשרי מי, ככה יושב ומטפטף על הכיסא ואומר, אשרי מי שהגיע לבית הזה, אשרי מי שנכנס בדרך הזאת. אני רוצה להגיד לכם, תעריכו, אם עובדים באמת ונכנסים, וזה הופך לאט לאט עבודה פנימית, זה לא תלוי בבחוץ, לא כלום, אבל לא לוותר. אם אנחנו נתבונן בעצמנו ונתעקש, נפתח את הפה להשם, ומתוך שלילת המציאות שלנו נגיע אליו, לא מתוך החיוביות של עץ הדעת טוב, כדי לקבל איזו הרגשה טובה לעצמנו. אל תפחדו מהרגשה רעה, אל תפחדו מהשלילה, אל תפחדו כי שם נמצא בורא עולם אם תתמידו, כי זה רק דמיון, אל תפרשו את זה כשלילה. אתם מבינות מה אני מדברת? והסבלנות שנדרשת שם היא מפרקת לך גם את הזמן ואת המקום, אז יש הרבה סבלנות כי אין זמן ואין מקום, כי את יכולה להגיד עד מתי, עד מתי, אל תשאלי עד מתי. בעבודת האמת את מגיעה למקום, אין זמן, אין מקום אין אני גם, מה אכפת לי? כלום, יש רגע. וזה הגאולה, שם רואים את המציאות של הגאולה, פתאום את אומרת, מה מפריע שהוא יהיה צבע, שהבעל ייראה עם אף כזה, או עם קרחת או אני לא יודעת מה, מה זה חשוב? כלום. זה לא חשוב, כי זה לא העיקר שלי. אנחנו בחיים שלנו מאוד מאוד שטחיים ונשענים, אז הוא הבעל שלי, והוא מאחר, והוא לא יכול לשוחח איתי, אז איזה חיים יש לי איתו? גברת, אני אגיד לך משהו, אין לך חיים עם עצמך בכלל, אז ניסית להתלבש עליו כי עם דרכו אולי יהיה לך חיים. אם אין לך חיים עם עצמך, לא יהיה לך עם אף אחד חיים, שתדעי, ואף אחד לא יכול לסדר לך שום חיים. את צריכה ליצור את מציאות החיים שלך, והחיים שלך זה הגילוי האלוקי שבתוכך, זה החיות האלוקית שנמצאת ביסוד האדם. שאם אנחנו מגלים אותה, אין דבר שעומד בפניה, החיים נראים אחרת לגמרי, לא חשוב איפה תגורי. איפה תהיי? עם מי את נמצאת? מי עם הילדים שלך? ובאיזה... לא יודעת, לא חשוב כלום. כי כבר כל המוח הזה שזה חשוב, זה לא חשוב. כך זה צריך להיות? לא צריך להיות. נעלם, כי זה דמיון. זה לא חשוב. אתן מבינות מה אני אומרת. אבל
2: היא לא יודעת אותה אחת, היא לא יודעת
0: זה. עכשיו, מה אני אשאל עליה? אני אשאל על היא לא עצמנו, יודעת עצמנו, ואנחנו זכינו. זכינו.
2: בכלל לשמוע את מה היא? היא לא שומרת מצוות. היא אמרה
0: שבעלה שומר, היא לא. אז לא רק שהיא לא שומרת, גם הולכת לכל מיני אחרים. אז יש איזה מקום של סכנה שם, מה חשבתם? העולם נמצא בסכנה בהפקרות הזאת. לפחות הייתה שומרת מצוות, אז יותר מה ששמרו, התורה שמרה עליהם. אז לא היינו נותנים לה להתגלש למקומות כאלה. אבל לא זה ולא זה, אז מה אני יכולה להגיד לך? לכן אל תזלזלו. עכשיו זה שאת אמרת שהיא אמרה לא, בוא ניקח את הנקודה הזאת הייתי עסוקה בכל המצוות ולא הרגשתי את מציאות השם אז יש בזה משהו שהיא בעלת תשובה, נכון? ברור שכל השנים היא לא עשתה אז עכשיו יש איזה מקום שהיא צריכה להיכנס במקום של קיום המצוות ולפעמים כשנכנסים בקיום עבר המצוות כבר כמה שנים שם מה? כבר כמה שנים טובות שם אז יש כזה מקום שזה מכבה את האש הפנימית כי זה גוף הדבר אתם מבינות מה אני אומרת? יש גם לגוף הדבר הארה, אבל היא לא כמו הארה פנימית. אז מפחדים לאבד את ההארה הפנימית. לשעתו, כדי לחזק את התהליך הזה, קצת מרפים מזה, אבל בסופו של דבר זה חייב ללכת ההדדי. עד אתם מבינות מה אני אומרת? כן, נכון, היא צריכה לעשות, לקיים את... אבל תראו איך מקיימים את המצוות, התאבדות לתוך הנפש. אתם מבינות מה אני אומרת? המוח לגמרי, אין, אין טוב ואין רע, את יוצאת במקום שזה לא טוב ולא רע, אז מה, מה אם כן, זה אני לא יודעת, את דלא ידע, בנפש את לא יודעת וזהו, ואת לא תדוני את עצמך ולא תבקרי, ולא תבהלי, ולא תשתגעי ולא כלום, ותחייכי ותגידי, את דלא ידעת, זה, לא ידע. זה בנפש, כשבחוץ עוד נשארך קצת, צריך לקיים מצוות לפי סיבות ולהיות בן אדם של כאילו בן אדם לפי החיצוניות, אבל בפנים, בפנים זה את לא יודעת מה את, את מבינות את הזה? זה המקום של גילוי השם. כי, כי השם לא מתגלה בתוך הסדר, רק איפה שיש תוהו ובוהו. אבל התוהו ובוהו מסוכן שאנחנו נשתגע, תוהו ובוהו זה בית משוגעים, אז מה נעשה? איך לשמר תוהו ובוהו? ולכן אל תיגעו בגוף, צחקו את הגוף. אתם מבינות מה אני אומרת? אל תפרקו את הגופים, כי אי אפשר יהיה להחזיק שני תוהו ובוהו. גם נפש וגם גוף. אתם מבינות מה אני אומרת? לכן כן צריך שיהיה לנו את הרגולציה הטבעית החיצונית. אבל בתוך הנפש, העבודה שאנחנו עושים היא מאוד גדולה. זה המקום שאסתר החזיקה מעמד. איך היא יכלה להיכנס למקום הזה ולא לאבד את הצלם שלה? כי כאילו באיזשהו מקום היא ביטרה על יהדותה. לא, היא החזיקה גם שם יהדות, אבל ברמה שהיא הייתה בכאילו. והיא הכניסה בעבודת הנפש שלה את העומק הפנימי של ההכרה של העמלק שלה עד הסוף. לכן היא יכלה לעמוד מול המן. כי איך היא יכלה לעמוד מולו בכלל אם היא לא זיהתה את זה מעצמה? היא הייתה רק... רק המחשבה הייתה גורמת לה כי היא הלכה עם האמת שלה באמת עד הסוף ולא נבהלה כמו שאפשר לתאר. בוא נחשוב, אנשים רגילים שייכנסו למעמד כזה. היא יכלה לעמוד מול המן, אתם מבינים? זה מול הכוח הכי טמא ואכזר, והיא הייתה אכזרית יותר ממנו. אי אפשר להסביר את הדבר הזה, דבר דק. כי כן, בכוחות הנפש להכיר את האמת שלנו, את כל המידות שלנו, להודות בהן, להסכים איתן. ולהעביר אותם לדיבור להשם, שאחד ושלום לא יצא החוצה, ועם הכוח הזה שאנחנו קושרים את זה להשם, עם הדבר הכי גרוע בתוכנו, בלי שזה ישפריץ על השני, שמה מתגלה בורא עולם בכבודו ובעצמו. זה הנס של המגילה. אתם מבינים עוד פעם, אני אומרת, עכשיו, ברגע שאנחנו שוברות את העולם החיצוני, קשה מאוד להיכנס לתוך העבודה הזאת.
1: אז האמת זה תוהו ובוהו?
0: האמת זה תוהו ובוהו. לא האמת, תגידו, גילוי השם זה בתוהו ובוהו. כי השם זה לא סדר. עכשיו, ברגע שהיא עסוקה במצוות, היא לא יכולה להתחבר למקום הזה של תוהו ובוהו כדי לגלות את השם. אז... אבל לשעתו, העניין המשחק הוא ביניהם. כי יש פעמים של זה ויש פעמים של זה. תדעו לכם שאנשים ברוב, ברוב הדורות היו פטורות מהמצוות כלפי חוץ, כמו שהיום אנחנו עושות. הולכות נשים היום להתפלל בתי כנסת, נשים... בכלל הגאון מביא לה לא נתן לבנות שלו ללכת לבית הכנסת ולאשתו. לא כל שכן, לא לקריאת מגילה ולא לכלום. מישהו שיקרא להם בבית אם צריך. לא
1: חשוב.
0: הדקדקנות, מה זה דקדקנות? בוא נגיד ככה. בוא נגיד כזה דבר. נכון שאת בונה בית, נכון? בוא נגיד אדם בונה בית. עכשיו הוא בונה אותו מאוד יפה, גמר לבנות אותו. עכשיו הוא אומר, אתה יודע מה, החלון הזה אפשר היה קצת לסדר אותו, הוא ניגש ומשפץ את החלון הזה, אחר כך הוא נכנס לעוד מקום, והפינה הזאת אני יכולת גם. למה? כי יש לו זמן ויש לו אפשרויות. Okay. אז הוא מתחיל לשפץ ולהתחיל לדקדק בפינות מסוימות, ביותר ממה שהתוכנית הבנייתית הראשונית שלו, נכון? זה מה שנקרא, העיקר קיים, עיקר הדין קיים, אבל יש מה שנקרא דקדוק ומה שנקרא הידור מצווה. או גם מבחינה
1: הלכתית
0: את אותו... מבחינה הלכתית, הידור מצווה זה, זה תוספת, זה לא חייב המציאות. המציאות של קיום, העיקר של המצווה. עכשיו, מהדרים עושים את זה שזה יהיה יותר. אז למה שבן אדם יעשה שיהיה יותר? כי יש לו זמן, נכון? או שיש לו יכולות, נכון? יש לו אנרגיות, נכון? כי אם הוא עכשיו חי את העיקר-עיקר ואין לו טיפת כוח לכלום יותר, הוא היה מהדר? מדגדג? לא. זה
1: דורש מסירות, מהדרין
0: וכשרות. רגע, ברגע שאנחנו לוקחים חלק מהנפש שלנו ולא שמים אותה רק על גוף המצוות, אלא נכנסים בנפש ועומק הסוד של הפנימיות, זה לוקח אנרגיות, לא? בייחוד כשהעבודה שלנו אנחנו עומדים מול מידות ותבעים מאוד קשים של עצמנו ולא באים לה, לה, להשאיר את השני רק להגיד שזה אני ולא השני ואני מחפשת את האמת שלי והאמת שלי היא גרועה ביותר זה לוקח לי אנרגיות נפש וזה שובר לי את האגו ואני צריכה לא להישבר ולהילחם ולה, נגד הייאוש וכן הלאה יהיה לי זמן לדקדק? הלוואי ואני קיימת מה שאני צריכה במינימום שלו, הבנתם? אז זה מה שנקרא, כל העבודה הפנימית שאנחנו עושים היא בעצם פותחת אפיקים חדשים, אז מותר לנו לפחות בנושא של ההידור להפסיק. עושים את העיקר. גם לפעמים עיקר הדין לפעמים זז. אתם מבינות מה אני אומרת? כי ההידור הוא תוספת. כי, לא, סליחה, כי המקום של העבודה שלנו כנשים במידות ובאמונה היא הדרגה הכי הגדולה של אישה. שזה כל כבודה בת מלך פנימה וזאת עבודה פנימית. עבודת המידות. עיקר האישה זה המידות, תדעו לכם. זה בכלל לא הדקדוק של ה... או הדינים. הדינים היא חייבת לעשות אותם, כי היא מחויבת בדינים, אבל לא במצוות עשה, שהזמן גרמן. זאת אומרת, היוזמתיות של להתנדב לעשות משהו שאתה לא מחויב בו. המקום הזה, זה לא סתם פטרו אותנו כדי שיהיה לנו בפנים עבודת אמת אחרת, שמתאימה לנו. אבל בגלות שכחנו את העבודה הזאת, אז, אז, אז יש לנו עובר זמן ושכל, אז אנחנו... מתקשקשות כמו הגברים, הבנתם? אולי אני לא מספיק מסבירה נכון? לא, אם
1: נכון. נגיד לצורך העניין בעלי מקפיד עליי ובודק כמו שבעל נכבדה כממכרת המגילה.
0: אז ניתן לו, כי זה עניין, ש... ש... בעסק כי בעסק. אני נותנת לבעלי, לא אני לא אמרתי לו מה אתה מקפיד עליי, תתעסק בעניינים שלך, ומה אתה רוצה ממני, מה פתאום? כי הוא זה הוא. והשכל שלו שייך לו, וככה השכל שלו רואה אותי. הוא לא רואה את העבודה הגדולה שאני עושה. הוא לא רואה, הוא לא רואה. אם הוא היה רואה, הוא היה מתעלף. אני אגיד לכם את האמת, הוא היה מתעלף. הוא לא יודע רבע ממה שנעשה. הוא לא יודע. גם מרדכי לא ידע מה שנעשה בבית אחשורוש. הוא צריך לשלוח מישהו שישאל שאלות. אני אגיד לכם, זאת עבודה דקה מן הדקה של כל רגע, של התבוננות, של הכרה, של מצוקות, של רגעים הכי פנימיים, שאת נשארת רק את ונפשך. ואת לא יודעת אם את עושה נכון או לא עושה נכון. זה בעבודת הנפש שאני מדברת. ואת נשארת תמיד בספק, והספק הזה זה רק לצעוק להשם ולהגיד לו, רק אתה חייב כאן להתגלות, כי אני מעצמי, כאשר עבדתי, עבדתי. וכל הנקודות האלה, הגברים לא יכולים לעשות אותן. אצל הגברים חייב להיות מאוד ברור. מובנה, מסודר, כתוב. הבנתם? אנחנו לא. אנחנו נשארות בערפול. משה ניגש אל הערפל. מדרגתו של משה הייתה אלוקית כי הוא חי בערפול, והוא לא השתגע מהערפול. וזו מדרגה של בני אדם שמתגלה להם הכוח האלוקי. איך אנחנו מחזיקות מעמד בערפול הזה? צריכים נפש חזקה. צריכים מוח חזק, צריכים לא להתבלבל, צריכים לא להשתגע. כשאני ראיתי את הכוח הזה משתלט עליי עד שעות מאוחרות, 24 שעות הוא פייפר אותי. אני, בוא נגיד 26 שעות, אני לא יכולתי לעמוד על הרגליים כבר. כמה אפשר? הידיים שלי היו נפוחות. זה היה משהו משוגע לחלוטין, שאני לא רגילה בו. כי ראיתי אותו, הוא יצא, הוא פשוט יצא. והמקום הזה, יכולתי גם כן להשתגע ממנו. וליפול לקדרות ול... לא יודעת מה. לשבור כלים. שאני, אתם לא מבינות מה קרה לי? אני לא מצליחה לצאת מהמעגל של לשטוף כלים ועוד פעם ולחזור ולקחת ולתת ועוד פעם ולשטוף אותה ולשים ועוד פעם ואני רואה די, כבר עשית מספיק לא, עוד אחד ועוד אחד ועוד די, אני צועקת די וכאילו אין לדי שלי שום השפעה והוא ממשיך וכופה אותי ועוד... וראיתי מה זה המטריקס הזה אתם לא, אי אפשר לא, רק השם יכול לא והוא הוציא אותו כדי שהוא רוצה למחות אותו אז כאילו הוא ערך את השולחן בכל הכוח הזה. ואם לא הייתי נותנת לעצמי לרגע לסגור את המוח חזק ולצחוק ולהבין שהשם מעלה את כל הכוח הזה כדי שהוא רוצה להעלות אותו כדי, כמו שהחולי יוצא כשנותנים הומופתיה. זה, זה, זה המ... המלק הוא הפוטנץ שקיבלנו בפורים. קיבלנו פוטנץ המלק כדי שכל המלק יצא, לא כשמקבלים פוטנץ באומפתיה קלאסית אז הכל צף. דומה בדומה מתקן. זה המקום, ולא הייתה לי ברירה רק לצחוק. כי אם אני זוכרת שקיבלתי אה, כמה פעמים טיפולים הומופטיים, הפ- הכאבים אחרי, הפ- לא הכאבים, ה- לא יודעת, זה, זה עושה משהו נוראי. מחמיר. מחמיר בצורה ש... ואני זוכרת שאם לא הייתי צוחקת ומסיבה את המוח, אפשר היה להחזיק מעמד. וזה המקום, בדיוק אותו דבר. ובמקום הזה, לך עכשיו תגידי, תסבירי לבעלך מה, איזה עבודה את עושה. ושעמלק משגע אותי, אתה יודע, לאדם ליטאי. <laughs> אתה יודע, עמלק נורא משגע אותי, אתה לא מבין שאני אין שום שליטה. הוא לא מבין מה זה שאין שליטה. אצלו ברור שהכל זה שליטה. ואני טיפוס של שליטה שרואה שאין לו שליטה. ואני בדקויות רואה שבאמת אין לי שליטה. יש משהו משוגע ששולט עליי ואני לא יכולה לו. זה דרגה של הכרה פנימית עמוקה. והמקום הזה שרק לצחוק זה מה שעזר לי פתאום להרפות וללכת למיטה כי גם אני לא יודעת אם הייתי מצליחה אם לא הייתי צוחקת וזה המקום, אז לא יכולתי להגיד לו מה קורה איתי לא יכולתי להגיד לו מה ליווה אותי כל הימים האלה ובכלל כל העבודה הזו הוא לא יודע כלום ממה שנעשה אז לכן אני אומרת בעבודה הזאת אל תחפשו את הסימפתיה של הבעל ושיבין <אח> ו... תעשו עבודה, והשם רואה אתכם, ותהיו אמיתיות עם עצמכם, ואל תתפנקו, כאילו את דלידה כמה אני עוברת, לא צריך כלום. כלום, אתם לא יודעים, זה צריך חוזק גדול הדבר הזה, ושם נמצא אור מאוד גדול שמתגלה. אז מה זה בעל? איך? מה זה בעל? מה זה בעל? אדם שחי רק בטבע הדבר, מה שאני מדברת עכשיו נשמע, השאלה שלך מתבקשת, אז בשביל מה בעל, תשמעי מה שאת אומרת במילים אחרות, אם לא שיש לנו זוגיות ואנחנו חברים, ואני מדברת וכל חיי תלויים בו והוא תלוי בי, ואני אגיד לו את כל מה שכואב לי, ואגיד לי מה שכואב לו, ושנריב כל היום, ואחד ירוג את השני, אז אם לא, אם אין בעל, אז בשביל מה, אז בשביל מה, אז בשביל מה צריך בעל, סליחה, זה משהו, גם על פי הגמרא, איש זה איש ואישה זה אישה, זה שתי מלכויות שונות. לצורך גוף הדבר צריכים סדר שיהיה זכר ושיהיה נקבה, כי זה מאזן את האנרגיות הפיזיות ואת התפקודיות של הבית ואת היכולת להוליד וליצור מצב של משפחתיות, אבל חוץ מזה בנפש הדבר... זה בשר, זה לא נפש. זה לא והיו לנפש <zabots> אחת. הם
2: לא מרגישים
0: צורך בבעל. חמודה.
2: לא מרגישים
0: זאת אומרת שאין לך בעל ולא מרגישים צורך בבעל. אז זה סימן שתי אפשרויות. אפשרות גדולה מאוד שיש לך מדרגה של נפש, את כל כך בנויה בטוב ויש לך גילוי פנימי שמח בתוך זה שלא נצרה, את קשורה עם עצמך ועם החיות הפנימית שלך. והאלוקים הופך להיות כמו בחינת הבעל. או שאת אישה בפיזי מאוד עצמאית, מאוד חזקה, מאוד לא נזקקת, מאוד מסתדרת, יש כאלה נשים שיכולות להסתפק בידידות או בחברות משפחתית עם זכרים, אבל לא צריכה אחד כזה שיהיה בעל שלה. זה בסדר. תחפשי איפה את נמצאת באחד משניהם. כמה זה טוב גם זה... <laughs> הרבה נשים היום, תאמינו לי, נשים שכבר התחתנו והיו להם ילדים ו- ו- ובתים, זה, לא רוצות להתחתן. הן אומרות בשביל מה? כל פעם שמציעה שידוך או משהו...
2: אני גלושה פעמיים,
0: אני... כן, אני מבינה, זה סיפור, הן אומרות, נכון, אני רוצה, אבל בשביל מה? אני רואה כל כך הרבה בלאגן בתוך כל זה שכבר לא צריך את זה גם.
2: אלה שעוד לא עשו את זה, אלה שעוד לא.
0: צריך להתחתן וללט ילדים ושיהיה את הניסיון של המסגרת. באמת, בסופו של דבר יש מעלה, הזוגיות היא דבר יפה אם יש בה נפש ואם כל אחד יודע לתת לשני את המרחב שלו. מתי שאני אתן לשני את המרחב? כשיש לי עיסוק פנימי עם עצמי ואני... וטוב לי עם עצמי, כי אם לא ומשעמם לי, אני לא אוכל, אני אציק לשני, וכל רגע אני אשים עליו עין, ואני אבקר אותו, ואני אדרוש ממנו, ואני אצפה, וזה ממלא לי את הריקנות של החיים שלי. אבל בן אדם שעושה עבודה פנימית, ויש לו, לו את המילוי הפנימי, וזו עוצמה פנימית של איכות מאוד גבוהה, כמו שאנחנו עובדים, אז הוא לא צריך את כל זה.
2: מה עם הצד השני מציק לי?
0: בדיוק, אבל מה שקורה הוא כזה, בדרך כלל שאנשים יש להם עולם פנימי גדול ולגברים יש שטחיות אז הם מתחילים להציק לנשים. ברור, יש שטחיות בעולם הגב, הזכר מאוד גדול היום, והם מציקים לנשים. היום היה אצלי איזה זוג שהגיע, ואז הוא, הוא, הוא כעס למה שהיא יוצאת כל ערב לשיעורים. אז היא יוצאת יותר מדי לשיעורים. אמרתי... אמרתי, ואז ישר ידעתי שמשעמם לא בערבים. כן. אז אמרתי לו, ולמה אתה, ישר על סמך זה קבעתי עובדה, ולמה אתה לא הולך לשיעורי תורה? אז לרגע הוא הסתכל, כאילו, מאיפה את יודעת? אז הסברתי לו, כי משעמם לך, ואתה רוצה להתלבש עליה כפתרון לשיממון שלך ולמדבר שממה שיש בך. תהיה עסוק. תהיה עסוק בזה, ותהיה עסוק בזה וזה, והיא תהיה עסוקה בזה, ולא באקססיביות, והכל צריך להיות באיזון, אבל אי אפשר לדרוש מהשני להפיג לי את השיממון, מרגיז אותי למה היא יוצאת וטוב לה, ולי לא טוב, אז לפחות שתהיה איתי, מה אתה התחתנת בשביל לסדר איזה אה, שומר החצר, או... אתם, אתם מבינים, זה, זה לא רמה, בקיצור ככה נראית הזוגיות, וזה... והיום זה הולך ונגמר, אין, הזכר לא יגיד, אבל היא בשביל לשרת אותי. היא צריכה להיות בבית, אז מה זה, אישה יוצאת בערבים. מה זאת אומרת? לא. כי יותר ויותר הגילוי האלוקים מתחיל להתגלות, האמת נדרשת. שאתה לא תחה דרך השני כדי להפיק את השממון שלך. ובדרך כלל הנשים היו מייללות שהבעלים עסוקים ואין להם זמן בשבילהם. תראו מה נהיה בדור הזה.
2: אבל מה העבודה של האישה? זה הנקמה המתוקה.
0: שכל הדורות היינו...
2: מה העבודה של האישה כשהבעל בא בטענות כאלה? זה בסדר מה העבודה שלו? אני אגיד לא לכם, שלה. בכלל
0: שבאים בטענות לא לענות זה לעניין זה הזה זה. כי זה מתחיל להיות הצטדקות, את מצטדקת אם את מצטדקת, את לא, את לא באמת כי מה האמת? שאני מבינה אותו שהוא בשיממון ואז אני אומרת לעצמי, הוא מראה לי את עצמי ברגעים של השיממון שלי שאני מחפשת בכל מקראות טלפון או משהו לעשות כי אני לא יכול לסבול את השיממון. למה לא לוקח את השיממון ואני צועקת להשם, אבא, שאני לא אפיל את זה על איזה משהו. אז הוא גם עושה בדיוק אותו דבר עכשיו. הוא לא מספיק באיכות הפנימית של לסובב את אותו כוח ולהניח את עצמו איפה שזכר צריך להיות. או באיזה לימוד, או באיזה פרויקט שיעשה משהו, שיהיה עסוק. שילך לישון, יקום עוקדם, כן. אז במקום הזה לא להתנפל עליו, ולא להיות מאוים, רק תחפשי את עצמך. זו עבודה שאנחנו מדברים עליה בפנים. כל הזמן יש עבודה פנימית. כי הכי קל להגיד לו, מה אתה רוצה ממני? והשתיקה הזאת של להסתכל, אפילו לא ביקורת רועמת, איפה אתה, איזה, איזה רמה יש לך, אלא ברחמנות. מה שהוא עכשיו עושה לי, גם אני לפעמים עושה או לעצמי או למישהו אחר, זה לא טוב. כי אם יש לנו שיממון, ויש, זה רק לצעוק להשם, שימלא את החסר הזה ויתגלה בתוך השיממון ואז אנחנו יכולים להיות בלי לעשות כלום ובכלל לא להיות משועממים. אתם יודעים, אם יש גילוי אלוקי בתוך הזמן, אתה יכול לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום ובכלל לא משעמם לך. אז כדי שיתגלה אלוקות בתוך הקלקול צריכים לצעוק את הקלקול להשם, מה הוא עושה? הוא צועק עליה במקום לצעוק להשם. השיעי תצעק להשם, ממנו היא תלמד לא לעשות מה שהוא עושה לה. זאת עבודה של אדם בוגר. <עוד> 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 מה אנחנו עושים? זורקים עליו, והוא זורק עליי, ואני זורקת עליו, ומתפתחת מריבה וויכוח, שזה בכלל לא רמה של לבנות מקום של... אני אומרת, הזוגיות מאוד מאכזבת בדרך הטבע. אם אין רמה של שני בני אדם שעובדים, ואפילו, אל תעזבי תזב, שניים, מספיק שאת תעבדי נכון, גם השני מושפע. אז זה לא נקרא זוגיות טובה, זה נקרא... היא צודקת למה שהיא לא רוצה להתחתן. אני יכולה...
2: יש עוד עניין, הילדים, זה בסדר שאני כל כך אגואיסטית, השם. טוב לי עם עצמי ככה, בלי בעל, אבל הילדים אין להם צורך בדמות גברית בבית?
0: או. אני אגיד לך את האמת, הילדים רוצים דמות של אבא, כן. אבל אבא שלהם, כי אם מכניסים להם אבא שהוא גם מציק, הם לא כל כך אוהבים. אז מבחינה מסוימת, היה טוב שיהיה אבא של האם, אבל אם לא האבא של אל תחשבי שאת צריכה להביא להם איזה גבר, איזה גברבר מאיזה עולם. ולשים אותו בבית, אלא אם כן הוא בן אדם, לא תמיד זה פשוט. באמת זה לא פשוט היום, אבל יכול להיות שמכל החסכים האלה דווקא הילדים גדלים טוב, אם את מאוזנת, ואת נותנת להם... אני דווקא חושבת
2: שככה זה הכי רגוע להם. נכון,
0: אני יכולה להבין את זה, היום זה כן. בייחוד שאם את נותנת להם מלכות, בבקשה תתנהגו לילדים עם מלכות. תתנהגו אליהם כאילו הם בני אצולה. לא לרדת עליהם, לצעוק עליהם, לאיים עליהם, לכעוס עליהם. הם מציקים לך במה שעושים רעש, תאפקי את זה להשם, תעבדי את עם עצמך, הם רק סיבה לעורר לך את העצבנות שלך, את החוסר יכולת לסבול שום דבר חוץ ממה שאת רוצה, איך שזה ייראה. וזה גורם... שאת עוזבת אותם, והם גדלים טוב, כי את גם קשורה עם השם, זה משפיע על הבית. לגדל ילדים בני מלאכים מצילים, שלא יורדים עליהם, לא כעסים עליהם, לא מבקרים אותם, לא מצפים מהם, לא דורשים, הם לבד ידעו מה לעשות. יש איזון בבית. מדי פעם להגיד דבר, אני לא אומרת, אבל לא ברמה של צעקות, של כעס. אז זה, יפס, זה יפייס ויפצה את כל הצורך שיש להם בדמות של זכר. כי כשיורד האור האלוקי, וזה, אם את עובדת נכון עם עצמך, יורד אור כזה של אמת פשוטה לבית, של אצילות, שזה מפייס את הצרכים האחרים שבטבע. אתם יודעות מה אני מדברת? באמת. תרוממי אותם, תעשי אותם, וואו. איזה הברקה יש לך. אגיד לכם את האמת, תרוממו את הילדים שלכם, אל תרדו עליהם. אתם... בונים לעצמכם קבר שלא יוצאים ממנו, כי ברגע שהם ממורמרים ורעים וקשים כתוצאה מהאנרגיה השלילית שלנו, הם אחר כך מציקים לנו. איך לעשות את השינוי
1: הזה? מבחינתי זו עבודה... אני אגיד לך כבר עכשיו,
0: תזיזי את העיניים שלך מהם, ומה שמרגיז אותך אצלם, מיד לכנוס פנימה ולעבוד עם עצמך אליו בדיבור, הבנת?
1: לא, אני לא מצליחה, אני מבינה אני רוצה
0: שתתני לי דוגמה, מה מרגיז אותך אצל דוגמה, משהו קטן, במשך היום. תעשי, תגיד דבר. שצריך להגיד עשר
1: פעמים כל דבר. למה
0: את צריכה להגיד עשר פעמים?
1: כל הזמן שלושתם.
0: אני רוצה לשאול שאלה, את יצרת את המציאות הזאת.
2: אני בטוחה, אני לוקחת את כל העין. אני רוצה לשאול שאלה,
0: למה את לא מדלג, את רואה שהם לא מקשיבים, תדלגי עליהם. אל תבקשי. אבל הם עוד פעם
2: מתחילים עוד יותר גרוע לעשות. מה זה אל תבקשי, לא להגיד להם שום דבר? רק רגע,
0: אני אגיד לכם איך זה עובד. את, תראו איך שזה עובד בצורה אצילית. את אומרת להם, בוא נגיד, תשפוך את הפח, נכון? אז תביאי דוגמה, מה את רוצה ממני? דוגמה,
1: תלכי
0: להתקלח. יפה.
1: תעשי שיעורי בית. תלכי להתקלח, טוב? טוב. תפסיקי לצרוח. עכשיו היא לא הולכת להתקלח. תפסיקי לדבר בצורה מכוערת לאח
0: שלך. טוב, עכשיו בוא ניקח את החלק הראשון, תלכי להתקלח. היא לא הולכת להתקלח, נכון?
2: את תפסיקי
0: להגיד יותר מפעמיים. גם פעמיים זה הרבה, אבל פעמיים אני מרשה. ועכשיו היא לא הלכה להתקלח, הזמן של המקלחת עבר. עבר,
1: אני בשמונה רוצה...
0: טוב, אז עכשיו את אומרת להם, טוב, תחבי אורות, עכשיו אין מקלחות, הולכים למיטה, עם הבגדים, עם מה שיש. הם מתחילים לבכות, אל תתווכחי, אל תגידי יותר מפעם דבר, תעשי בפשטות. בוא נגיד שהם כאלה פראים ואלימים שהם ידליקו את האורות והם יצפצפו עלייך מה שהם רוצים, בסדר? יש ציור כזה. חכי, אל תריבי איתם, אל תתווכחי, תעזבי את החדר, תעזבי אותם, לכי לפינה שלך, קחי ספר, קחי כוס קפה, שישתוללו, שיעשו מה שהם רוצים. עוד כמה זמן הם יצעקו, אמא, אני צריך זה אמא, תראי מה קרה. אל תעני. Mm-hmm. אין אמא. אם אין אמא שמקשיבים לה פה, אין אמא גם פה. תלכו בעקביות, אל תנבלו את עצמכם, אל תתנבלו. בפה, הפה מנבל את האדם. לא להתווכח, לא להריב לו כלום, חכי רגע, הם ירצו אותך עוד מעט. <חוק> אין, אין אחת כזאת בנ... מה, מה האמהות עושות? אחרי שהם לא מקשיבים לכלום, אמא, אני יכול לקבל במבה? נו טוב, יש לי ברירה. <חוק> אין מילה, אין אמא, לא כל שכן לא במבה ולא שום דבר. כלום, אין. אני לא רוצה להתווכח אתכם, עוד <חוק> לא זו איתכם. אמא, את לא ענה לנו אמא. אתם לא מבינים את הפרדוקס שיש אצל החיות האלה. ולכן, וברגע שאת נכנסת בחיה ומתווכחת אותה, מה נראה לכם? או שהיא תשגע אותך, היא תישאר חיה. הם יתחילו להיות בני אדם כשאת בן אדם. הבנת מה אני אומרת? תהי סבלנית, תרפי שלא יתקלחו. ואז את מסתכלת בעבודה הפנימית, כמו שאת אומרת, ואני מגלה את המקומות אצלי, כמו שנות לוקחת
1: את זה, ואת מסתכלת על
2: עצמך, נכון?
1: ואת מגלה
0: שאתה בן אדם הכי חסר סבלנות שיש. זה את. אז תסתכלי על עצמך ותגידי, מה אני רוצה מהם? אני כולי קוצר רוח, אני רוצה שליטה. הרי
1: על מה הכאב שלנו?
0: נו, בסדר, אבל... הכאב
1: שלך זה שהתורה, זה משתקף, משתקף. הדיבור שלהם זאת את, ההתנהגות שלהם זאת את. אבל רגע,
0: את לא מצליחה, את לא אמורה להצליח. את אמורה להכיר את עצמך. את לא אמורה להצליח בתוצאות. עבודה פנימית לא מחפשת תוצאות, היא מחפשת הכרה מי אני, מה מצבי. מצבי גרוע. אז מה אני כועסת עליהם שהם גרועים? אני יותר גרועה מהם. אז אם כן, קודם כל אני לא כועסת עליהם, ואני עכשיו רואה את הגריעות שלי. אז עכשיו אני לוקח את הגריעות שלי ואני יכולה ליפול בייאוש. אני כזאת גרועה. הייאוש שלי מעצמי, איך שאני, זה גם גאווה, זה גם אגו. ואז תגידי, ריבונו שלום, אני גרועה, הם גרועים, הכל כל כך גרוע. <laughs> הכל כל כך גרוע, <laughs> אני כבר לא יודעת מאיפה להתחיל, אתה יודע מה, העולם הזה זה בדיחה אחת גדולה, פר, אני לא, הוא לא רוצה שנתקן, הוא רוצה שנכיר את האמת ונגיד לו, כי אי אפשר לתקן, זה מעוות לא יוכל לתקון, ואם את רוצה לתקן זה גם אגו שחושב, אז אם הקפדת על עצמך ואת יותר טובה, עכשיו תרדי על שהם לא טובים, אני לא טובה, הם לא טובים, העיקר שיהיה פה רחמנות, ותגלי את השם ותגידו לו ריבונו שלום, רק אתה יכול להתגלות עלינו תן לנו מתיקות וערבות, תן לנו שנהיה בני אדם. את יודעת מה? אפילו זה לא את. זה כוח בתוך האדם, שאני גיליתי את העמלק שהוא משגע אותי, זה לא הייתי אני. התלבש עליי כוח, התלבש עלייך כוח של קוצר רוח וחוסר סבלנות, וביקורתיות, ושלטנות, ומה לא. זה לא את. את יודעת שהנשמה בפנים היא עדינה מאוד, התלבש עליה כוח של, אני קוראת לזה המטריקס הזה, עם הפלאגים שלו. והוא מוצץ לנו את, זה זה. את המיץ. ואת מספקת לו, כשאת כועסת עליהם, אחר כך את גם כועסת על עצמך, את לא תכעסי עליהם. תסתכלי על עצמך, גם יעלה לך כעס על עצמך, גם אל תכעסי על עצמך, ורק תדברי עם השם, אנחנו תקועים, ורק אתה יכול לשחרר לנו את התקיעות. וזו הצעקה של אסתר, היא צעקה כאשר עבדתי, עבדתי, אני תקועה לגמרי, ואם אתה לא תסובב סיבה שתוציא את כל הבלגן שיש פה, אז, אז אין סיכוי לכלום. אנחנו, איבדת אותנו, איבדת את העם היהודי, איבדת את המלכות שלך, כי אם אין לך עם, אין גם השם, אין מלך בלא עם. תפת, תפת, תפתיא אותו בדיבור,
1: תהיי עורכת דין.
0: הייאוש זה אגו? הייאוש זה אגו! הגאווה זה אגו, והצד השני שלה זה הייאוש, זה סקאלה כזאת, בטח, זה אגו. מה קורה עם הבעל כועס על הילדים? שייכנס, את לא מתערבת. מספיק את הצרות שיש לך מעצמך. אבל מה, יש לנו רחמנות על הילדים, ופתאום אנחנו מאוד מרחמים מה עושים להם. כאילו שאנחנו לא עושות את אותו דבר. אז קחי את עצמך לחדר ותעזבי אותו איתם, ושלא תתפתי בכלל להתערב.
1: איך? אני דווקא מרחמת עליו בסיטואציה הזאת, כי אני
0: מזדהה, אני רואה את המראה הזאת. תעזבי עכשיו, אל תרחמי עליו גם. <laughs> מגיע לו. <laughs> <laughs> תעזבי אותו, תעזבו את האחרים, תעבדו עם עצמכם. מי שגמר בזה... אם תעבדי עם, זה עם זה עצמך <laughs> ותעלי את זה להשב ותגידי מה שאני רואה שם זה אני רואה את עצמי בעצם, רק אתה יכול לרחם עלינו. תמיד המסקנה היא שאנחנו כבולים אנחנו אסירים לכודים בשבי, ורק הוא יציע אותנו מהעבדות הזאת. אתם יודעים שאנחנו עבדים של המטריקס מאוד מאוד? ומי זה זה שיוצא מהעבדות, שמכיר שהוא עבד וצועק? יותר מזה הוא לא יכול לעשות. שם השם יגאל אותו. אני לא יכולתי לעשות כלום, ראיתי איך מעביד אותי ומפרפר אותי, אני לא יכולה להסביר לכם מה שהיה שם. אתם לא מבינים שהידיים שלי נפוחות, אני כבר לא יכולה ואני עוד משפשפת עם ה... עם ה... איך קוראים לאש הזה שמנקה את הסנד? זה מוריץ הקדוש, שאני מנסה, ואני בחמש לפנות בוקר שואפת את זה ואומרת עוד קצת את הגז, שמחר לא יהיה לי זמן. תגיד, אני שפויה? והייתה
2: לך מחשבה
0: שבי רגע? בטח שהייתה לי מחשבה, הוא לא נתן לי לקיים אותה. את לא מבינה משוגע. אני אומרת דבר והפוך נהיה. ויכולתי רק בסוף לראות, אני, <coughs> אני כבולה, אמרתי לו, אני כבולה, והכרתי את העמלק הזה, ואמרתי לו, רק אותו אתה צריך למחות. אנחנו כבולים, התפלטתי בשביל כולם, אנחנו כבולים במערכות שאין לנו שליטה עליהן, ותקועים, ועוד פעם ככלב ששב על קיורק, אתה יכול לעשות נס ולהוציא אותנו ממנו. עצם ההכרה והווידוי דברים, אז... ולכי לישון כאילו כלום לא קרה, כי יכולתי גם להשתגע, כי בתהליך הזה אפשר גם להשתגע, מה חשבתם? שאני אקח זה את זה שם. ברצינות מדי.
1: התוצאה של התפילה הזאת, שפעם הבאה
0: זה לא יקרה? את יודעת מה? אני לא יודעת מה זה פעם הבאה, אני יודעת הרגע, והצלחתי לישון שעתיים והיה מתוק, חבל שיירו אותי, אבל לא חשוב, ואני חושבת שאני מסתכלת ואני אומרת, איך היה לי כוח בבוקר להגיד, אני לא הולכת ככה, אתה לא תכפה עליי, זה לא לבעלי, זה לעמלק הזה, קומי מהר, תדקדקי! ככה לא מקיימים מצוות, מתוך מלכות, מתוך רווחה, מתוך מתיקות. אני, אני, הוא עשה אותי עבד, אני לא מסוגלת. אני כל כך שבויה אצלו בעבדות. למי אתה בכלל בא לדרוש שילכו לקיים מקרא מגילה? עבדים פטורים. אתם יודעים שעבדים פטורים מהמצוות? אני עבד פטור. אתה רוצה, תגאל אותי ותביא אותי לחירות עולם. זהו. עשינו בית דין קטן בפורים. לא, כאילו, אה, אמרתי להם, אני... אחרי שכולם היו בגילופין וזה אמרתי, טוב עכשיו לפני שאנחנו גומרים את הפורים יש לי כמה טענות ותביעות שאני רוצה לרצות אותם בפני הבית דין. ואז התחלתי, אז euh, הבן שלי אמר אה, בית דין, טוב אז אני דיין אחד מצד ימין, דיין מצד שמאל, אז בעלי כמו, כמובן קפץ ואמר ואני האב בית דין, אז הוא יושב באמצע ושני הדיינים פה ויש את הרשם של בית הדין ואני התובעת וכולם זה הקהל שצריך גם להגיד כן או לא ואז אני מתחילה להגיד התחלתי ככה, תראו, יש לי משהו להגיד לכם נכון שיש, שהתורה צוותה את הנשים להיות במקום איפה שהן נמצאות אבל דעו לכם שיש צער מאוד גדול לנשים שהן עובדות מאוד 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 קשה והן מחזיקות את עולם התורה, אבל דעו לכם שהתנאים שלהם לא תנאים, אני רוצה שיפור תנאים, על המקום. עכשיו אני רוצה שתכתוב, ש... תגזרו גזרה, כי מה שגוזרים פה מקבלים למעלה, ככה כתוב. תגזרו גזרה ש... שאנשים, בנות תורה, בתים של תורה, אברכים, לא יעבדו אצל מעבידים מנהלות, כאילו רציתי להגיד, וכל מיני כאלה מפקחות שמפחידות אותם והן צריכות לעבוד קשה. ומרוויחות עשר אלף שקל משכורת כל חודש, מינימום, כן? אז הדיינים אומרים, רושמים? אני מסתכלת על בעלי, לא הכי מצא חן בעיניו, לא חשוב. אז רשמו. אמרתי להם, כל אחד צריך שאלה אוטו קטן, מה זה ריקודים מעורבים באוטובוס? זה לא צנוע. זה <laughs> נקרא <laughs> ריקודים מעורבים, הזכרים על הגברים, הנשים והגברים מתערבבים. <laughs> לא יפה, זה לא צנוע, צריכים אוטו קטן. וכן אמרתי. וצריכים פיליפינית לכל אחת לפחות, איך יכול להיות שאולי יש ילדים קטנים וזה, איך יכול לעשות, צריכים זה וזה. זה, זה החלק הראשון. אחר כך הלכתי לחלקים נוספים, אבל כשבאתי ללכת לחלקים השונים, אז אני, כאילו, אז אחד מהדיינים אמר, טוב, רשמנו הכל, עכשיו אנחנו רוצים להביא את זה, האם יש כאן מישהו שמערער, אז הדיינים, זה הסכים, ההוא הסכים מהקהל, כולם, אנשים בכלל מחאו כפיים, אמרו בטוח, זה מה שצריך. ושישנו את התנאים, ו... ואנחנו אומרים לכל בנות ישראל וזה. פתאום האב בית דין קם. והוא, אתם <laughs> לא מבינים, הוא היה רציני. <laughs> הוא אמר, לא מסכים. עכשיו, אני חשבתי שהוא משחק אותה. <laughs> פתאום כל הצדקות שלו קמה, והוא אומר, מה פירוש? ישנה משנה מפורשת בפרקי אבות, פת במלח תוכל מי, במשורה תשתה על הארץ תשען, וחיי צער תחב. אם כך אתה עושה, אז כך קונים תורה, אי אפשר לקנות תורה עם פאות ועם חצאיות כאלה, וזה עולה 200 שקל כל חצאית, כלתי אמרה, בדיוק היא דיברה שעליי איזה חצאית ולא היה לה מספיק וזה. ואי אפשר זה, ואי אפשר זה, אני לא מסכים למה שאתם כאן אומרים, אני לא חותם על זה, על זה אני... פתאום אני, אז אני אומרת, רגע, 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 אבל הוא אומר, לא, מה זה כל החומריות הזאת? וכולם התחילו להחוויר, כבר אנחנו חשבנו גוזרים אלה למעלה עשר אלף שקל לכל חודש וגם, וגם לגברים אמרתי שייתנו, ואחד הדיינים קפץ ואמר בגזירה תראי פתגם אין קדישן ודאי שכל מה שאנחנו רוצים שיהיה לנשים כמובן גם הגברים צריכים להרוויח משכורת כזאת כי יכול להיות שתלמידי חכמים יהיו כאלה עניים ואז הם מתחנפים ואז הם נהיים הם לא אמיתיים בתורה שלהם כי הם נזקקים לבריות והם משתנים פניהם ככרום יכולים להיות ב- ב- באמת של התורה ולדון דין אמת כי הם כל הזמן נצרכים אז כולם הסכימו והכל אבל האב בית דין אמר לא מה פתאום שיהיה להם כל כך הרבה ככה לא לומדים תורה ואז פתאום אני ראיתי אמרתי ת- ת- תוסיף לו איזה כוס יין ת- 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 תשקה אותו <laughs> הוא לא רצה כלום והוא היה רציני ראיתי פתאום את כל הצדקות <laughs> של <laughs> העמלק קמה <laughs> ולא מוכנה, פתאום אמרתי לו, כבוד אב בדין, <laughs> ירשה לי כבוד אב בדין לחלוק על uh, מה שהוא אומר. Uh, כשאני קונה נס קפה של אליטה, אתה אומר, טסטר צ'וייס היה יותר טוב. <laughs> וכשאני מביאה לחם של אנג'ל, <laughs> אתה אומר, כוסמין, אני אוכל רק כוסמין. <laughs> וכשזה, והתחלתי להגיד לו, ואתה קנית אוטו, אני הולכת ברגל מתחנה לתחנה, ואני נוסעת, ואתה, לך יש שוטר. <laughs> ו... על מה אתה מדבר שקצת יהיה הטבות לאחרים גם? כאילו, הוא בכלל מנותק! אז הוא היה קצת אמון, הוא ביחידה של עצמו סגור, והוא נראה לו שכל זה פאר מיותר. הקיצר הלך שם מריבות עולם, וזה טוען, והוא טוען בסוף, וטב קסטר, ותתחנן לו, מה שנקרא, אז התחלתי להשתחוות לו, ולהגיד לו, ולעשות לו זה וזה. וההוא נותן לו משם כוס יין, וה, והדיין השני לוחץ לו באוזן איזה דברים וזה, וככה איכשהו יספו את דעתו והוא חתם. <laughs> אבל זה היה, לא, מה רציתי להגיד? איך קם לו אותו כוח של צדיק, שבפירוש כתוב פת במלח תאכל, העיקר את עצמו מפייס, ואוכל כוסמין טעים, ורק שאני אכין, לא סתם מהחנות, ויאכל זה וזה ככה, והוא קם. <laughs> פתאום ראיתי את הפער. שהצדקות היא מאוד מסוכנת, אתם מבינים מה? ואני רציתי, אתה ואמרתי לו, לא, צריכים לחיות בעולם הזה מתוך מתיקות. והדיין כותב, לשם שמיים, עשר אלף דולר, לשם שמיים, זה לשם שמיים, אוטו לשם שמיים, הכל לשם שמיים, הבנת? הכל לשם שמיים. למה שלא יהיה לשם שמיים עם תנאים טובים? מה יש? ראיתי את המקום הזה של הצדקות, והייתי כזה מין קדוש. איך לא הפסרצת לנו את זה? איזה חמודים, זה היה משהו מדהים. זה מזכיר, יש
1: איזה סיפור של הבעל שם טוב. משהו. כזה ש... הנה, הנה,
0: הוא כתב את זה, והבן שלי כותב הכל, אומר, אמא, תשמרי את הפתק הזה, כי זה יהיה אסמכת כלפי שמיה. במיטב בית לתד דינה, החלטנו לגזור בגזירת חכמים מפי סברת התורה, לקיים בזאת השנה, כך וכך וכך, כן. וזה כל פעם עשינו חלקים אחרים, היו עוד דברים שגזרנו גזרות על uh, uh, שכנה שאין לה ילדים וכל מיני דברים. במיטב תלתה כחדה, אבינה פה עיר הקודש ירושלים טובה בה, רמת שלמה, בית המשפחה המעתירה לשם ולטבעה. <laughs> הוא אומר שנגזר פה בבית הדין כמה גזרות, וכיוון שכל מה שנגזר למטה נגזר גם למעלה, הכל בעזרת השם. מה כתב? הוא כתב מה שנגזר למטה נגזר גם למטה. טעות. ואז הוא כתב את כל התנאים, לחם כוסמין לאב ה... לאב בית דין. חמוד. אבל היה מאוד נחמד, באמת היה מטוב. וזהו, כבר הגיע הזמן שפתאום בא לי ואומר, מה אם יקרא מגילה, דיין המועל, עבדי דין, גם צריך להקפיד. <laughs> זה היה ממש פשוט, אני ראיתי פשוט את כל הצדקות הזאת וההתעקשות, כאשר הוא מנותק מהאמת הפשוטה, שאם אני באה עכשיו להסתכל... והשם הוא דיין אמת, הוא מסתכל את האמת של הבן אדם העלוב הזה, שכל כך הרבה עול יש עליו להכיל את כל ההמונים האלה. גם להביא את הפרנסה, גם להכין, גם להכיל, גם לסדר, גם להכניס שבת, גם הכל, ועוד דורשים ממנו שגם יתנהג כמו הזכרים מקרא מגילה. לא היה אכפת לי כאשר כל כך הרבה עול יש מכל הכיוונים. ברוך השם, השם רק ריחם. והרגשתי שזה שהלכתי לאליעזר הציל אותי גם ברחמים גדולים. אז מה שאני רוצה רק שנלך עם יסוד האמת הפנימי, ונשמור מבחוץ מה שאנחנו יכולים. ולא לרדת על עצמנו כשדברים לא הולכים. מבינה מה אני אומרת? לא לרדת. כי אנחנו פטורות מהרבה דברים, אבל אנחנו לא פטורות מעבודת האמת. כי עבודת האמת, בשביל זה אנשים נבראו. ואנחנו הולכות על עבודת הזכר של גוף הדבר, ואין לנו עבודת אמת. אתם מבינות? כי זה צריך לאזן גוף נפש. הזכרים הם יותר בגופי תורה. בשכל של התורה שגם נקרא גוף. שכל של דת, של טבע, הוא נקרא גוף הדבר. ואנחנו בנפש, אנחנו בשכל אחר. יכולתי להסתכל ולראות איך הוא באמת, הוא אדם יקר, והוא למדן, והוא כל רגע שלו, הוא ממש, הוא לא מבזבז רגע, הוא באמת... וראיתי איך הוא מנותק מהמקום הזה של הצער של הזולת. אבל לא בצורה... שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא מדי גבוה בלימוד, הוא לא מספיק עם הבוץ של המציאות של החיים. אתם מבינים מה אני מדברת? וזה שאת רואה את הילדים שלך ככה, ואת לא רואה שאת זו את, תעזבי אותם ותראי איך שאת כועסת, חסרת סבלנות. אין לך טיפת רחמנות על כלום, את רוצה לגמור את מה שאת רוצה ולא מעניין אותך כלום, תרפי מהם! ואת זה גופה, תעלי להשם, ואז לא תוכלי לחוס על אף אחד, כי את הכי גרועה שיש בעולם. וזה מביא אותך לרחמנות על כל אחד שזז בחוץ ואת אומרת מה אני אבוא לבקר את ההוא אני יותר גרועה ממנו מה אני אבוא לבקר את זה אני יותר גרועה אז לא תכעסי על הילדים זה מביא הרבה התחילות של הבית כי את עוזבת אותה טל, שמי זה? שמי? טל בגילה טוב חמודות שלי
2: מה? לגבי הילדים, יש לי ילדה בת חמש עשרה, ואיך עושה מילדה שלא רוצה
0: ללמוד? נראית גם בת חמש עשרה. שהיא לא רוצה ללמוד. היא
2: לא מוכנה לקום בבוקר, בשבוע, אולי יומיים הולכת ללמוד. היא הולכת מתמודדים. אני עזבתי. אני לא כבר את יכולה... את מת. הלכת, לא הלכת.
0: תקשיבי רגע, היא... אי אפשר להשיג לה תוכנית לימודים אחרת שהיא תעשה בגרות אקסטרנית? לפעמים הבנות האלה, היא עברה את חוק חינוך חובה? את כיתה י' הן נקראות חוק חינוך חובה. היא ט'? תגידי לה, תשמעי. כביכול
2: זה שנה חשובה, זה...
0: תגידי לה, תראי, תגידי לה ברכות ואהבה, לי לא אכפת שתהיי פה, ואני אוכלה לסדר לך תוכנית אחרת, אבל על פי החוק, את חייבת חוק חינוך חובה? אם לא, תלכי, יבואו לכאן העובדות סוציאליות והמשטרה. לא אכפת לה? כי
2: היא יודעת שזה, אנחנו לא נוהגים למצב הזה. כאילו, היא מבינה שהיא כל כך
0: מוגנת, שזה לא יגיע לשם. מה זה מוגנת? על ידי
2: מי? כאילו, יש לה הבנה מאבא, מאימא, שאימא ואבא יסדרו הכול, שזה לא יגיע לשם. יש דברים שאת לא
0: צריכה יותר מדי להגן. אל תגנו מדי לילדים, תנו להם קצת לחיות. אנחנו מדי תפסנו פיקוד על הכול. תשחררי, תגידי, זה לא קשור אליי, יש לך חוק חינוך חייבת. אחד...
2: נגיד ב- במעלה, כמה... בוא נגיד... אבל יש לו עוד שלוש שנים. בוא נגיד נדמה שאם נדמה לא,
0: אפשר אולי לאנש... לילדים מהסוג הזה, ואני הרבה פעם מצ... מציעה את זה לאחרונה, זה נראה הם עברו חוק חינוך חובה שייגשו לבגרות אקסטרנית. מה זה בגרות אקסטרנית? שהם יעשו בגרות אה, במסגרת של בגרויות. אפילו אפשר להתחיל תואר ראשון לעשות אותו יותר מוקדם. יש היום הרבה אפשרויות. הילדים האלה מתייאשמים מהכיתות האלה גם. זה באמת אי אפשר להעמיד אותם בניסיון הזה יותר מדי של לעשות דבר שהם לא רוצים. זה, זה הופך להיות השנים הכי יפות, הכי מיואשות. הרבה נוער בגילאים האלה, זה, 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 זה כאילו הרסו להם את החיים, קברו אותם, וזה חבל. אפשר לה, לרשום אותה לחוג מסוים, היא מקצוע מסוים, אפשר לתת לה לעשות בגרות אם היא כישרונית שכלית. אפשר לעשות כל מיני דברים שהיא תהיה עסוקה בהם ויהיה לה שמח. הילדים הם ילדים טובים, רק לא טוב להם. הם, אף אחד לא רוצה לעשות דבר שלא רוצה ולא טוב לו, יש יש מסגרות שעושות בגרויות. אני מכירה אחת, אני הצעתי למישהי שיש לה בת, היום היא בת 17, היא כבר עובדת על התואר הראשון שלה. בגיל 16 זה התחיל. גמרה את הבגרויות, הלכה, נרשמה לתואר ראשון. כן? יש כאלה שהם, חבל הזמן, או של ללכת ללמוד ב... לתת
2: להליסה, את אומרת לתת להליסה את היוד
0: ואת הטי... כן, ו- כן על... ו- עד כאן, עד... כי אין לך ברירה, כי יכולים להתלבש עלייך. אז את פה, את יכולה קצת לא, לא לאיים, אבל קשור להגיד לה, קחי חי אחריות, חיי. זה לא קשור אליי. אם יבואו אלייך ויקחו אותך, אני אומרת להם, שאז ייקחו אותך למוסד, ייקחו אותך למשהו, מסגרות שאת לא תרצי. חבל לך להפסיד את החמימות של הבית והם ואת והם התמיכה והם שלי, והם אבל את צריכה לעזור לי כי אני לא יכולה. תדברו להם שכל טבעי, פשוט, אמיתי. הם יראו שאתם הולכים איתם באמת, אין לי ברירה. <אח> אני מצידי רוצה לעזור לך, אבל קבעו עלינו חוק מסוים במדינה. לפעמים החוקים האלה טובים לילדים קצת. אפשר להבין אותם, תתני לה שאת מבינה, ושהמסגרות הן לא טובות כמו ש... שהיינו רוצים שיהיו, הן לא מספקות <אח> את עצמך. דווקא יש לך
2: מסגרת מעולה <אח>
0: אז מה הבעיה ממש, שלה? לא יודע, יש לך חברה טובה? זה חברה זה יכולה זה להשפיע טוב, טוב בגיל זה, הזה.
2: זה חברה בדיוק כמו...
0: לא טוב. הן
2: נפסידות ביחד, נורדות הכל, כאילו... זה הכל זוממות ביחד.
0: ביחד. אז צריך שיהיה מישהו שישפיע עליה בצורה אחרת. זה קצת קשה. זה אני אגיד לך את האמת, לא תעברי את... את הגיל הזה, אין לי לתת לך הרבה עצות, תעברי את הגיל הזה.
2: אני יודעת שזה ייגמר זה... בשלב. בדיוק, מי... שחי מי... ונעבורה,
0: מי... זה, מי... זה מי... יעבור.
2: מי... אם התמוכה הזאת אני מתנהגת נכון
0: תראי, אל תתני מי... תמיכת מי... יתר, מה אני מתכוונת לומר? אם היא לא קמה, אחר כך היא רוצה ממך משהו, אז תגידי לה, זה לא הולך חד צדדי. אבל תגידי את זה באמת, תהיו אמיתיות. פעם ניגשה איזה אמא שדיברה איתי ואמרתי לה, תלכי לילד עם האמת שלך. אז הסת... הילד חזר, והמורה היה שולח אותו הביתה. אז הוא חזר, ועוד פעם אומר לה, אמא, החזירו אותי, הנה הפתק. אז הסתכלה לו בעיניים ואמרה לו, תקשיב, אני רוצה שיהיו לי חיים טובים, היא גם גרושה וקשה היה אני רוצה שיהיה לי חיים טובים. אם אתה תפריע לי לחיים הטובים שלי, וכל יום תביא לי פתקים, ואני אצטרך להסתבך, אין לי עניין איתך בכלל, זה לא מעניין אותי אם כלום. מעניין אותי שיהיה לי חיים טובים בבית שלי פה. אם אתה רוצה להצטרף אליי לחיים טובים טוב, אם אתה תעשה לי גיהנום, אני לא אהיה אכפת ממך בכלום. אני אפקיר אותך ולא אכפת לי בכלום, קחו אותך למסגרת, שתישאר פה, תעשה שם, ללך למוסד, מה שאתה רק רוצה. אני לא אגן עליך יותר, אני לא הפקר שלך, לי חייב להיות חיים טובים. היא אומרת שהילד מאותו יום הבין בפשטות, שהיא אמרה לו את האמת שלה. סליחה, אתה לא תקלקל לי את החיים שלי. לא מעניין אותי ממך. בא לך לעשות מה שאתה רוצה, זה קשור איתך וזה לא קשור אליי. אל תביא לי את הפתקים, אני לא מעורבת בזה, אני לא אלך להגן עליך עם הרבת. כלום. לא קשור אליי. אני אוהבת אותך, אני רוצה לעזור לך. אם אתה משתולל עליי ואני הקורבן שלך, האמא זה לא קורבן של אף אחד. אתם מבינים מה אני אומרת? ככה אנחנו צריכים לעבוד. זה מאוד חשוב שאנחנו נלך ברמה הזאת. יותר מדי מגוננים, יותר מדי מפנקים. את אומרת מילה, אף אחד לא מקשיב לך. אז הרגע הבא, יבקשו משהו, אני לא יכולה לתת לך. את קמה, תקבלי. את לא קמה, תסתדרי לבד. אני לא אביא לך, לא אבש לך, לא אקנה לך. אני מצטערת, מה שאני אעשה לכולם אני אעשה. יותר מזה אני לא יכולה לעשות במיוחד בשבילך כלום. כי זה מצער אותי, ואת, דבר אמיתי פשוט, ואל תגידי את זה יותר מפעם אחת ולכי, לכי לדרכך, אל תעמדי לידה להתווכח. לא לי לא להתווכח. לא להתווכח, אמרת את העמדה שלך, לכי, שהיא תדבר, שהיא תגיד, שהיא תלך, כלום, קיר, תהיו חזקות. את זה הילדים מבינים. הם לא יכולים, אנחנו, הבעיה שלנו, אה, מתווכחות, אחרי רגע הם מבקשים משהו, אז את עונה לה כאילו כלום לא קרה, את גם נותנת לה מה שהיא צריכה, כאילו הכל מגיע לה זה, זה לא נקמנות, זה לעמוד בנקודה, את נותנת, אני אתן, אין חד צדדי. בגוף הדבר יש חוקים. בנפש הדבר אנחנו הולכים לפנים משורת הדין, אבל הילדים צריכים את גוף הדבר. ילדים צריכים מסגרת והם צריכים גבוליות. גבול וסדר ומידה. אבל הוויכוחים מיותרים, אותו דבר עם בעל, לא להתווכח, לא להתנצח, לא לריב, לא שייך שום דבר, נקודה עמדה, תכבדו את עצמכם, תעריכו את עצמכם, תעמידו את עצמכם במלכות, מגיע לכם, הילדים את זה מבינים ומעריכים. העניין הוא שהאימא עשתה את עצמה כמו זבל של כל המשפחה, אסקופה נדרסת, כולם מזלזלים באימא, גם הבעל מזלזל באשתו, כי היא לא יודעת לכבד את נשיותה. היא לא יודעת לכבד את מקומה. הפה הוא הכי מוזיל את הערך. תשמרו עליו. הבנתם מתוקות? לכן אנחנו עם עצמנו והכאבים. עם השם, לא צריך לחפש איזה בעל שיקשיב לי וזה. הוא גם יכול לנצ... לנצל את זה ברגעים אחרים ללכלך עליי. את אמרת ככה שאת כזאת, אני אגיד לו את האמת שלי. אתה יודע, <אח> אני רואה את עצמי יותר גרוע ממני. אל תגידו לא, לא שום דבר. עבודת נפש שייכת לכם. ככה זה <אח> <הולך>. <אח> אין מה לעשות. טוב, מתוקות שלי. השם יברך אותנו חיים טובים, חיים שיש בהם, אין בהם בושה או חיים שיש בהם כבוד וגילוי מלכות שמיים. תלכו עם השם במתיקות, ואל תלכו, אל תלכו עם הביקורת על השני וגם לא על עצמכם. קבלו את עצמכם, תאהבו את עצמכם, תדברו עם השם מה שכואב. הכאבים זה הדמיון שהמוח שלנו לא מקבל את עצמנו איכשהו. רגע שתקבלי ותשלימי, הכל בסדר. כל רגע כמו ילדים קטנים להתחדש ושיהיה לנו חיים טובים אמיתיים. ולא לפרק שום מסגרות. השם יחזיק לנו את המסגרות שהן יהיו שלמות לטובות. תודה רבה לכם.